0: Bienvenidos sean todos a esta columna, a este ciclo que voy a inaugurar en este preciso instante y que va a versar sobre el humor. Vamos a empezar a entender un poco los meollos, los orígenes, las connotaciones que circulan, que orbitan en torno a un tema eh, tan popular, tan mainstream, como tú lo quieras llamar del otro lado, como el humor. Así que bienvenides. Bienvenidos. No hay humor sin pensamiento. Eso sería lo primero que uno tiene y puede establecer. Por ende, es una actividad inherente y exclusiva del ser humano. Esa es la otra conclusión que se desprende por antonomasia. El humor es algo realmente muy relativo y depende de cada cultura y de cada momento histórico. Su estudio... Su estudio ha sido objeto de innumerables esfuerzos intelectuales, desde Platón, Aristóteles, Hobbes, Kant, Hegel, pasando por Baudelaire, Pirandello, el gran Pirandello, eh, Adorno, Ortega y Gasset, Lipovetsky y un sinfín de artesanos del pensamiento en términos científicos. A lo que a la cultura popular y a los medios de comunicación respecta se habla de humor de muchísimas formas, así lo evidencia en términos como humorismo, comicidad, parodia, burla, ironía, sarcasmo, sátira, chiste, está por un lado lo ridículo, está por otro lado lo grotesco, en fin, hay una paleta de lo más variopinta. Como bien comenta Ramón Gómez de la Serna en Gravedad e Importancia del Humorismo, definir el humorismo en breves palabras cuando es el antídoto de lo más diverso cuando es la restitución de todos los géneros a su razón de vivir, es de lo más difícil del mundo. Por lo pronto y mediante esta columna procuraré brindarle algunas herramientas básicas para poder entender algunos de los fundamentos de la cuestión, algunas datitas que son claves, diría yo, como generalmente le digo a mis alumnos. No tengo, pero bueno, haré de cuenta que sí. Así que sean todos bienvenidos al primer episodio de este ciclo destinado al humor.
1: será terrible, es un, un programa difícil de, de encasillar. Uno podría decir que es un programa cultural, eh, pero sería muy justo, me parece decirle que es un programa únicamente humorístico. Sin embargo, cada dos minutos de programa yo me cago de risa con alguna cosa que, que dicen ustedes, ¿cómo se, cómo se explica eso? y sí, yo creo que el
2: programa efectivamente tiene algunos otros intereses que no son solamente humorísticos, eh, algunos otros propósitos, eh, que son los propósitos de, de sus conductores. Yo solía decir que era un programa romántico en el sentido de enfatizar la vecindad que había entre los que llevaban adelante el programa y el programa mismo. En, digo porque en el romanticismo eh, hay vecindad entre la obra y el poeta uno cree que lo que está leyendo le pasó al poeta distinto a lo que ocurre en el clasicismo donde hay una distancia ¿no? y en ese sentido siendo que nosotros tenemos eh, intereses más amplios que el mero humorismo el programa también refleja esa, esa extensión mayor a algunos solamente le interesa el, el humorismo. Eh, ¿Cuáles serían esos intereses? Son parecidos al humorismo. Eh, eh, el interés sería el pensamiento. Y digo que es parecido porque el humorismo se, note, se nutre del pensamiento. Eh, funciona a través del pensamiento. Cuando uno descubre eh, las, las fallas del pensamiento... Y cuando uno alcanza a confundir lo que es con lo que no es, lo que está bien ubicado con lo que está desubicado, ahí sucede el fenómeno humorístico. Pero para eso hay que pensar, y hay que pensar mucho, porque también hay que pensar cómo se rompe el pensamiento. Y eso lo emparenta con la poesía, porque la, la poesía también es un intento de romper el pensamiento, de desmenuzarlo, de jugar con él, jugar con él como un niño. Es decir, hasta romperlo,
0: la palabra humor data como mínimo desde las antiguas civilizaciones griega, griega y romana por lo menos desde el médico y físico Hipócrates de Cosa, ya por el 460 a.C., ya que los griegos creían que el cuerpo humano contenía cuatro líquidos básicos llamados humores. De hecho, el término latino humor significa humedad, refiere a lo líquido. Los cuatro humores que los griegos distinguían en el cuerpo humano eran la sangre, el humor negro o atra bilis, la bilis propiamente dicha y la flema, que a su vez estaban relacionados con, fíjese usted, cuatro órganos secretorios como el corazón, vaso, hígado y cerebro. Y fíjese usted también que a su vez estaban relacionados con los cuatro elementos del cosmos. El fuego, la tierra, el aire y el agua. Se dice que Teofastro, quien era un continuador de Aristóteles y además integraba el círculo platónico, elaboró junto a un grupete ahí de individuos una relación entre los humores y el carácter de las personas. Del predominio de alguno de esos humores en cada persona se podía inferir obviamente su temperamento, si era el tipo sanguíneo, atribalario, melancólico, si era colérico o era flamático. De esta forma el balance entre los elementos era clave para la buena salud. Cuando esto se alcanzaba, se consideraba a alguien sano, a alguien de buen humor. La visión galénica de los cuatro humores o líquidos dominantes en el cuerpo gobernó la medicina durante la antigüedad, la Edad Media y buena parte de la Edad Moderna. Si bien, a la luz de los desarrollos ulteriores, resultan teorías disparatadas, sobre todo a nivel empírico, lo cierto es que han ocupado demasiados siglos en la historia como para haber dejado huella, haber dejado su impronta. De esta forma sobreviven muchas palabras relacionadas con esos humores en nuestro lenguaje actual. Por ejemplo, cortita y al cuando la bilis negra o humor negro predominan en la complexión, pensaban que producía tristeza, pesimismo o mala voluntad. Por eso hoy llamamos humor negro a la despiadada crueldad del que se ríe de las desgracias ajenas. Del tipo dominado por la bilis roja, aquel que era un sanguinario e iracundo, conservamos el adjetivo de colérico y el sustantivo de cólera. De la bilis amarilla tenemos la palabra amargura, el humor flemático estaba asociado al con básicamente el comportamiento medio flojo, medio boludo, poco activo por así decirlo, y de la hipertrofia del sentido del humor hemos sacado los modernos, el concepto de humorismo y humorista, pero a lo mejor, fíjese usted, si Cervantes resucita hoy y escucha la palabra humorista, de repente el hombre cree que se trata de algún tipo de médico endocrinólogo. Es decir, que para los griegos la personalidad de cualquier hombre estaba conformada por los cuatro humores, aunque por lo general uno sobresalía evidentemente frente a los otros, determinando no solo su físico, sino su personalidad. Entonces los estados de la salud humana se atribuían al adecuado o inadecuado equilibrio entre estos humores del cuerpo. Es importante esta noción, la idea de una personalidad humana basada en los humores, porque fue la base fundamental para las comedias las comedias de Menandro y posteriormente, eh, posteriormente perdón, las de Plutarco. Meneandro fue uno de los padres de la comedia nueva como la llamaron los antiguos que encontró renacer justamente en el ocaso de la tragedia de hecho esta visión de los humores sirvió de mucha referencia en la construcción de personajes de toda esta movida teatral gestada en la época helénica fue muy influyente y determinó un poco los influjos de los engranajes creativos, de, de todo el teatro que la vieja Grecia ejerció a lo largo y ancho del continente. En la poética Aristóteles traza una reflexión de carácter estética. ¿Por qué? Porque mediante la caracterización y la descripción de la tragedia y otras artes imitativas, el tipo relaciona directamente el origen de la comedia con las comparsas que, fíjense en ustedes, acompañaban la procesión de Dionisias y que intercambiaban chirigotas con los miembros del cortejo y los propios espectadores. Se preguntarán todos del otro lado qué es una chirigota. Fíjese qué antiguo y qué... Moderno en su esencia es el concepto porque La Chirigota refiere a una agrupación en coro de carácter carnavalesco que canta fundamentalmente en las calles regalando coplas humorísticas a la ciudad. <música> Que en la comedia antigua los chistes tenían mucho que ver con el sexo y con la, con la excreción puntualmente y se expresaban en un lenguaje totalmente desinhibido. Algunos ciudadanos eran ridiculizados y de hecho aparecen con sus nombres propios como el viejo y querido Sócrates que aparece satirizado en nubes de Aristófanes. En la burla entraban incluso algunos dioses pero sin llegar nunca al extremo de cuestionar su existencia. Es difícil hasta el día de hoy ver hasta qué punto subyace una crítica seria a la sociedad detrás de los chistes y las bromas. La comedia antigua era al mismo tiempo una amalgama de creencias religiosas, sátira y crítica, política, social, literaria, mezclada con bufonadas. De hecho hay un cuadro de el gran Leonardo da Vinci, eh, un, cuadro que, un dibujo, más que nada, que se titula Cinco Cabezas Grotescas, donde se muestra un grupo de viejos. Uno de ellos está disfrazado de César. La sátira política parece causar la risa de sus compañeros. De hecho, dos esbozan sonrisas. Uno ríe mostrando las encías desdentadas y el último estalla en una carcajada grosera que muestra lo más profundo hasta lo más profundo de la cavidad bucal, los invito a que vayan a por ese Google y vayan a por ese dibujo de cinco cabezas grotescas para acompañar este excelso relato que habita sus oídos, ¿verdad? Por lo que Leonardo representa, o lo que Leonardo, mejor dicho, representa es justamente esta teoría de los cuatro humores o humorismo que se mantuvo hasta la Edad Media y al Renacimiento, donde pasó a significar el genio condición de las personas causadas por los humores vitales. Es que la teoría humoral fue el punto de vista más común del funcionamiento del cuerpo humano entre los físicos europeos hasta la llegada de la medicina moderna a mediados del siglo XIX. Aunque el término se asoció a lo risible, en general todavía hoy se mantiene de fondo la noción antigua de fluido corporal. Así, en el Diccionario del Uso del Español de María Moliner se define como estado de ánimo de una persona habitual o circunstancial que le predispone a estar contenta y mostrarse amable o por el contrario a estar insat insatisfecha. ...y mostrarse poco amable, es decir, refiere a una actitud de carácter subjetivo y general...
1: antes de hacer un chiste en el sentido de eh, cuando estás escribiendo pensás en bueno, esto tal vez va a ser sensible para algunas personas esta minoría se va a enojar este tema este tema está muy candente no,
3: yo creo que la, la duda opera antes de que aparezca el chiste en, en mí no me salen chistes de, en todo caso haré chistes contextuados con determinadas personas o determinados ámbitos eh, en, en, en lo privado pero en cuanto al oficio creo que ya, ya la duda operó antes el departamento de control el comisariato eh, este de corrección operó antes entonces eh, eh, sé por oficio por cantidad de años que, que eh, chiste va a ir en determinado lugar eh, y en aquellos en donde me puedo meter en un tema eh, que pueda crear eh, susceptibilidades, creo que lo tanto yo como Diego lo hacemos eh, quizás yo un poco más lo hacemos con, con una aptitud eh, especial como para entrar y salir y no molestar no de hecho hicimos cosas sobre territorios este que, que homosexualidad este violencia de género, drogas, judaísmo, peronismo, este. Pero bueno, todos los sectores marginales, sí. este, este, sobrevilleros también. Eh, y siempre a alguien le puede molestar. Siempre hay alguien le puede molestar. Eh, el tema de la molestia es el si es una, un dolor real, obviamente uno puede medir que alguien te venga a decir, ese es el límite del humor. ¿No? Que le duele a alguien. Si le duele a alguien, ¿qué sé yo? O sea, ahora, si le duele a un nazi porque hago Mickey Vainilla, no me va a importar. no, no.
0: Hablemos entonces del discurso humorístico. Porque el humor, en su sentido más amplio y vulgarmente admitido, refiere a todo aquello que hace reír. Es decir, con la palabra humor no solo se aluda a la tendencia o disposición del ánimo o del sentimiento a lo risible o jocoso, que se presenta como opuesta a la tendencia seria o trágica, sino que por extensión se aplica a todas las formas de lo risible, desde lo cómico propiamente al humorístico e incluso se identifica con la risa misma. Por eso el tema del humor propone una abstracción realmente compleja. Entonces, hablando del discurso humorístico, está bueno pasar a diferenciar algo que a simple vista puede confundir, es más, puede parecer lo mismo y que para el inicio de esta columna es fundamental dejar en claro porque aunque el humorismo está muy cerca de la comicidad, no son lo mismo. Y esa es la distinción que vamos a sentar hoy en esta columna. Comicidad y humorismo. Más allá de las múltiples teorizaciones al respecto, hay una distinción que es clara. Y es que lo cómico persigue como finalidad exclusiva hacer reír. Mientras que el humorismo, o lo humorístico, busca a través de la risa la reflexión. OJ con esta distinción.
4: Hay diferencia.
0: Hay diferencia. Y te voy a exponer un caso que se escribió hace mucho y que realmente es una patada a la jeta a nivel intelectual. Porque mientras que... Como dijimos, el humorismo, el humorístico busca a través de la risa llegar a la reflexión. En ese puente que traza con la reflexión, uno puede perfectamente terminar llorando, uh -huh. no, eh, enojado o disgustado, o, es decir, se trasciende la risa mediante el humor. Bien. Eso con respecto al humorismo. Con respecto a lo cómico, uno encuentra como espectador esa posibilidad de relajarse sin salir de sí. Mucho menos salir de sí para entrar en cuestionamientos que resulten conflictivos. ¿no? Vine acá a escuchar eh, a un cómico y me voy a cagar de risa durante claro, una hora y cuarto. No me voy a amargar ni me voy a me ir todo conflictuado. Es decir, <risa> claro, por la vía del humorístico, uno se hace preguntas al descubrir elementos trágicos o dramáticos Claro que de manera distinta como lo hace la tragedia o el drama propiamente dicho. Es como que lo presenta de otra forma. De otra forma, exactamente. Entonces la comicidad y el humorismo no son lo mismo, aunque a menudo se los pueda llegar a confundir. Lo cierto es que lo cómico cumple su objetivo una vez que la persona se ríe sin sentir la necesidad de hacerse preguntas, de interpelarse. A la obra humorística no le alcanza con eso. Mediante el resorte de la risa ...tiene que lograr que la persona piense, haga juicios, saque conclusiones. Luigi Pirandello, dramaturgo italiano que nació allá por el año 1867 publicó en el año 1908... El Cuatro de Ludinés. El 4 de Ludinés. <risa> el 4 de Ludinés. El Ludinés, en Friuli. Publicó en el año 1908 un ensayo llamado L humorismo donde ilustra su idea sobre qué es lo cómico y qué lo humorístico de la siguiente manera. Presten sus orejas... Al siguiente relato que Luigi Pirandello. Oh, lo vamos a escuchar. Retrata, no, por mi voz. Ah, por eso. Que Luigi Pirandello retrata en el año 1908, sentenciando eh, la diferencia entre la comicidad y el humorismo. Y pensé. La estoy encontrando, la estoy encontrando. Los quiero leer en, en, en nuestro Instagram, nadie nos escucha oficial. Estoy burices, estoy. Reflexiones escriban. sobre la definición que a mí me pareció cuando empecé a leer un poco su libro y demás fantástica. Ya sabemos que es diferente igual de antemano sí. por lo que has contado. Ahora vamos a ver cómo Mira, en 1908 eh, Luigi Pirandello explicaba el humorismo y la comicidad en los siguientes términos. A ver, en un perfecto italiano, ¿no? <risa> <risa> en un perfecto italiano. Veo a una anciana señora con los cabellos tenidos, untados de no se sabe bien qué horrible grasa. Y luego burdamente pintada y vestida con ropas juveniles, me echo a reír. <risa> Esto lo agrego yo. Advierto que esa anciana señora es lo contrario de lo que una anciana y respetable señora tendría que ser. Así puedo, de buenas a primeras y superficialmente, detenerme en esta impresión cómica. Lo cómico, anoten todos en sus casas, es precisamente un advertir lo contrario. Pero si ahora en mí interviene la reflexión y me sugiere que aquella anciana señora tal vez no encuentra ningún placer en vestirse como un loro, sino que tal vez sufre a causa de ello y lo hace solo porque se engaña piadosamente y piensa que, vestida así, escondiendo sus arrugas y sus canas, conseguirá retener el amor de su marido, mucho más joven que ella, entonces yo ya no puedo reírme como antes, porque precisamente la reflexión, trabajando dentro de mí, me ha hecho superar mi primera observación, o más bien, me ha hecho penetrar en ella. De aquella primera observación de lo contrario, me ha hecho pasar a este sentimiento de lo contrario». Esta, dice Pirandello, es toda la diferencia que hay entre lo cómico y lo humorístico. Interesante, más allá de, de su reflexión brillante, es el movimiento Porque a la creación humorística la reflexión participa de una forma especial Distinta quizás eh, a como lo hace en otras obras de arte ¿Por qué digo esto? Se preguntarán todos del otro lado ¿Por qué decís eso, Berto? Pregúntame. ¿por qué decís eso? ¿Por qué decís eso, Berto? Porque se profundiza en lo cómico hasta alcanzar su contrario, el humor Ok el humor, de cierta forma, es una suerte de conciencia al intento desesperado que tenemos todos por fijarlo todo y ordenarlo todo de forma constante. Se corresponde más con su sentido etimo etimológico, esa cuestión de fluir, esa cosa líquida que los griegos concebían. La comicidad, en tanto, configura una manera en la que decidimos ver y vivir la vida para superar nuestras debilidades, nuestras miserias. Y que compartimos mediante la risa. Es una suerte de complicidad compartida.
5: Para tener mamá mamá. Tengo miedo. Eh, mamá, mamá, en el colegio me dicen astronauta albino. ¿Lo sabes? Eh, no. Eh, a ver, de nuevo. Mamá, mamá, en el colegio me dicen astronauta albino. Eh, ¿Pablo, lo sabes? No. Bueno, pues, contalo todo, a ver. ¿Quién, hijo? Sí. Kevin Miller y Eric Peralta, mis compañeros de curso. Pero vos no vas al colegio. Sí, estoy yendo al colegio. A ver... No, tenés 42 años, ya terminaste el colegio hace mil años. No, no, no terminé el colegio, sigo yendo y no tengo 42 años. Tengo, tengo 12, mamá, estoy en el séptimo grado. Este año me voy a, a Sí. No, estás psicotizado de nuevo, Facundo. Sos un hombre de 42 años. Este, El médico te dijo que te quedes conmigo provisionalmente hasta que logres re restablecer tu psiquis nuevamente. Ah, sí, ¿Y si, y si ellos no existen, ¿qué? ¿Entonces vas a decir que Norma ni pareja estable tampoco existe? Bueno... No, no existe, Norma. Eh, falleció hace dos años. ¿No? Y entonces a quién estoy besando ahora.
0: Ok. Estás
5: besando, estás besando el, el, el aire, Facundo. Estás besando el aire. Es muy doloroso para, para mí verte de, de, esta, de esta manera. Por favor, acostate. toma algo caliente. Yo te traigo algo, pero no. dejá de hablar de eso, vos no sos ni nada, vos sos un robot 6400 oh. no soy un robot Facundo, por favor toma la medicación y tratemos de, de encarar esto de manera responsable ah sí tengo una escopeta de propulsión ah, bueno. ¿No tenés una escopeta de propulsión hola si sí, Facundo está teniendo pesadillas de nuevo si sí, lo al astronauta sí vino sí, sí. 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 <tose> Y ahí la mata a la madre, y, y bueno, cuando llega la policía ya se lo llevan preso y todo.
3: Sí.
0: Bien. <risa> ¿Qué te pareció este ejemplo de Gran Martín Garabal? <risa> eh, ¿Comicidad o humorismo? Ya, ya, tenía la respuesta
4: ya anotada... Pero es comicidad en el sentido de lo que... O sea, lo pudimos experimentar nosotros también. Yo nunca lo había escuchado, por ejemplo. O sea, que lo pudimos experimentar nosotros acá. Y me, me da que comicidad porque... O sea, genera la risa constante, ¿no? O sea, claro. independientemente de lo que... Sin está cuestionamiento. Diciendo, ahí va, ahí sin, va, Sin
0: reflexión. Estás esperando atentamente una WhatsApp atrás de la otra... Exacto. ...para reírte. Bien, esa es la distinción que todos tenemos que tener presente. Este es un gran ejemplo de comicidad llevado adelante por el gran Martín Garabal. Eh, esto está editado, no es que él participó con Guido es, Kafka claro. es una edición que hicieron con un, un chiste que busca el absurdo constantemente. Entonces, este es un gran ejemplo de comicidad, porque busca reír sin uno interpelarse por lo que lo hace
4: reír. Claro. No reparás más que en tu propia risa y en se darle seguimiento a lo que están diciendo para. para o sea. Exacto. Como dice Henry Bergson. Tengo unas preguntas que me van surgiendo igual que después te voy a... Ahora, No le... sé si hay un momento después ah, para, para. Al final toda... habilitamos <risa> la tribuna. <risa> al final de la columna habilitamos la tribuna. los chiques de la tribuna van a poder este, evacuar sus dudas. El productor general no me dijo que. <risa> no, preparado no. para. Están armadas las, las preguntas. Sí,
0: la, la, las preguntas del público al final. De... <risa> no, pero Henry Bergson, eh, en su obra clásica, le riré. La riré. La riré. ¿Eh? ¿La ¿no? ¿La le diré. Les guaches. leer, le diré. Le diré. No, asegura que. Mira esto, porque es complementario y es data que nutre. Lo cómico expresa, por tanto, cierta imperfección individual o colectiva que exige una corrección inmediata y esta corrección es la risa. Ok. Sí. Sí. ¿Es por ahí? Sí, es por ahí. Recontra por ahí, guacho. <risa> no, pero viste que tiene esa cosa de la corrección inmediata mediante la risa porque es lo que te genera, lo que está mal. Viste que hay, hay una cuestión que, que está gobernada por esta lógica. ¿Y, y no pasa también con el, la cuestión de la, de la comicidad
4: de que, de que uno forma parte de repente de, 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 de una tribuna o un, una parte de espectador que también la risa de los demás sí, opera claro. como, sí, sí, sí. Como, como comicidad para uno mismo claro. reírse. Sin
0: de repente a veces pasarlo por alto, claro. de repente, porque no llegaste a captar bien, pero, pero es como que te lleva. Hay, hay una risa que responde al, a la compensación que tiene eh, eso que no es políticamente correcto y que, y que se, esa... Esa, ese límite que se infringe, uh -huh. que tiene una risa inmediata como uh -huh. respuesta, sí como ese chiste. Va todo el tiempo buscando el absurdo sobre cosas que uno tendría que resolver de forma normal. Y esa búsqueda del absurdo nos va proponiendo una risa que yo creo que no es premeditada, es como que uno la escupe, porque sí, ese sí, es un sí. poco el efecto. Y aparte porque a lo largo, mientras van pasando los segundos, uno ya va esperando predispuesto. Claro. Bueno... Eh, algunos filósofos han caracterizado lo cómico Entre ellos Schopenhauer o Hegel Como la percepción de un contraste Un contrasentido o incongruencia Los actos que se escapan a las leyes Hábitos y convenciones y se oponen o destruyen lo previsto ¿Ah? uh -huh. ¿Ah? Serían actos cómicos Incluso algunos casos se han considerado han considerado la novedad como un rasgo esencial de lo risible. Esta concepción de lo cómico como subversión, o cuanto menos como divergencia respecto del sistema de valores vigentes en una cultura o grupo social determinado, explica que la comicidad varíe de país en país y se transforme con el paso del tiempo, ¿verdad?,
3: Bien.
4: O sea que es, es, es diferente la comicidad en un lugar que en otro. Claro,
0: no, y tiene que ver con el paso del tiempo. Okay. O sea, uno... Y
4: con la idiosincrasia claro. también del lugar, no con
0: Claro, y con los humores. El humor del 90 hoy por hoy es una atrocidad, pero claro. en el 90 era lo más mainstream y popular que había. Sí. Tiene que ver con los contextos, ¿no? Porque el contexto que propicia la percepción de lo risible aparece estrechamente vinculado al juego, entendido no solo como actividad contraria al trabajo práctico, sino como como actitud opuesta a la seriedad.
6: Mucha gente está convencida de que las mujeres nos definimos exclusivamente a partir de la mirada del hombre y que justamente por eso disfrutamos un montón de que nos digan cosas en la calle. Seguramente para muchos de ustedes, nuestra vida es algo así.
1: Puta, lleno la.
6: Gracias, qué divino. Este muchacho seguramente se masturba pensando en su hermana, pero por suerte cree que también yo estoy buena. Ah,
4: ¿cómo le saco filo? Sacó un... filo, otra leche.
6: Gracias, me alegraste el día. Seguramente este hombre fue abusado en algún momento de su vida y quiere hacerme a mí lo que le hicieron a él. Pero bueno, te digo, ahora me siento una diosa. Pregúntale a la mujer que tenés al lado cuántas veces un desconocido le mostró el pene en la calle. En promedio seguro es de 4 a 5 veces. Y hay tres tipos de exhibicionistas muy bien definidos. Vamos a verlos. El madrugador, que te agarraba en el camino al colegio a la mañana. Buen día, qué firme está la mañana, señor. El de la bicicleta, que simplemente pasa en short con el pene afuera. ¡Gracias! ¡Qué ingenioso! Y el más aterrador de todos, porque estás encerrada con él, el tachero.
5: Mira, nena. Mira cómo estoy.
6: ¡Opa! ¡Me está mostrando el choto! Se ve que le importa mucho. Si bien seguramente ustedes creen que estas son situaciones halagadoras, eróticas, estimulantes, nosotras cada vez que pasa estamos deseando esto. Queremos dejar en claro que nosotros estamos absolutamente en contra del asesinato. La sociedad no está de acuerdo con matar gente. Pero la sociedad no parece molestarle que me muestres la pija o que me digas que me querés romper el orto. Así que sigue haciéndolo. Por ahí un día te animás y me violás.
0: Bien. ¿Qué tenemos acá, además de lo magistral de, 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 de Marena? Marina. ¿Tenemos comicidad o humorismo? Eh, tenemos humorismo. 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 Exacto. Porque eh, a partir de, de la situación, um, o sea, el humor nos lleva a la reflexión. Sí, sí,
4: sí, sí, tal cual. Más
0: que nada desata un acto de deconstrucción evidente, pero nos interpela. Sí. De forma hasta genética, o sea, no, no, nos hace pensarnos en términos deconstructivos. Ella plantea animaladas y lo, lo hace claro. con su genialidad humorística. Sí, es que al principio hay como una comicidad cuando
4: claro. va con el chiste que te hace la, te saca la carcajada. Te,
0: te saca el toque te la saca. carcajada, pero... Pero después viene un
4: vendaval de... Claro,
0: pero, pero, pero ni que ella te lo baja. Ella hace, hace los chistes de forma magistral y, y en segundo plano... Es normal, post... igual viste como que la, la aplicación de deconstrucción se te sí, instala sí, en la app sí, sí. viste Opa, ¿qué pasa? en el app store viste de,
4: de, de animal pero está bien lo que vos decís porque ella sigue la misma tonalidad desde el chiste
0: hasta la hasta, claro. hasta después lo que prosigue ella no te dice che sos tremendo machirulo hijo de puta pero vos en segundo plano cuando te reís de eso te tenés inmediatamente claro tenés en tus manos eh, la, la posibilidad de construirte la reflexión interna de, viste es como que está todo ese correlato presente tiene que ver con la lógica del humorismo. Lo que, que no, te hace reflexionar. Que, lo que a partir de la risa establece un puente con la reflexión. Exacto. Que te puede llegar a. a uno escucha eso y, y enseguida, ¿viste? pasa el clean, viste, del software de construcción automáticamente por todo el cuerpo. Es como que te interpela. Y uh -huh. está buenísimo. Es
4: hermoso, <risa> igual como trajiste, bueno, justamente, este. La, la comicidad y el, el, el ejemplo de la comicidad, eh, de la comicidad y el, el humorismo. Claro, so,
0: son los dos grandes, y ya para darle un marco final a, a esta columna. Va a haber de esto más, porque hay mi, sí. millones de
4: personas que se están escribiendo en este momento. Bueno, están, de verdad. La, digo, la, y aparte, yo eh, que, que de, desconocía en realidad la profundidad de la, de, la, de, la, de la columna,
0: o sea, estamos esperando más. Bueno, los invito a todos porque. Iba a hablar de esto al final, lo hablé con mi representante antes de hacerla con una, no, pero... Hay una cláusula. Para, hay una, una cláusula gatillo, pero no, la, la idea es... Quería establecer estas nociones básicas para que todos tengamos herramientas para pensar el humor y para que la persona que después, en el segundo episodio de este ciclo destinado al humor de que todos tengamos herramientas para interpelarnos, para pensarnos y para pensar esta cuestión del humor. Uh -huh. Yo tengo muchas... Eh, no sé, los invito a todos a que nos escriban a nuestro Instagram. Nadie nos escucha oficial. Mucha gente lo está haciendo por los podcasts, sí, por todo, claro. por Spotify. Los invitamos a, a... ¿Qué quieren? Humor absurdo para la próxima, humor intelectual, ¿no? Como esa, ese chiste que le regaló... Me desvío totalmente. Uh -huh. eh, Macedonio Fernández Aborges que dice muchas veces intenté el estudio de la metafísica pero en el camino me interrumpió la felicidad <risa> bueno qué quieren que analicemos Se me atravesó el camino porque la felicidad, ustedes la opinen man. al respecto claro tal cual <risa> es un horizonte para porque hay mucha tela para cortar con respecto a esto está bueno que entendamos que tengamos una data básica para poder desglosar y poder dialogar con quien tenemos enfrente sí, sí. recibimos preguntas y estamos abiertos a través de nuestro Instagram y, y bueno, uno a veces recibe
4: esa comicidad o ese humorismo Y no lo sabe este, delimitar entre que, uno y otro eh, eh,
0: Bueno, pero partimos de estas nociones básicas Para entrar a lo común y después a lo candente uh -huh. Pero entremos con herramientas todos Porque no es que uno nace sabiendo humor o sea no, La no, idea es abierta cual, y que todos podamos, así que los invitamos a todos, nadie nos escucha oficial, de verdad, muy agradecidos con toda la gente que, que nos escribe. Yo tengo un montón de preguntas. Bueno, un
4: montón. De preguntas. Para que
0: le doy el cierre, escucha Te, te el las hago fuera, el, Claro, no. escríbeme por el Gmail, <risa> Evertoki. Escríbeme el Gmail, crack. Así el humorismo y la comicidad. Como bien entendimos en esta columna, son conceptos diferentes. La, comis, la comicidad puede venir eh, del deseo de reírse de algo, de alguien, o una simple necesidad de exteriorización lúdica. El humorismo se origina al calor de un escepticismo político Debería existencial. Debería haber mucho más humorismo. Exactamente no hay, hay que buscarlo, sí, hay, que buscarlo. Hay, hay un poco hay. de todo, también sí. podemos empezar a abordar un poco todo sí, eso sí, eh, sí. la comicidad es un fenómeno más superficial que el humorismo en cuanto a su función principal que es hacer reír, divertir en el peor de los casos agraviar, también lo puede hacer uh -huh. la comicidad nos hace reír y nos entretiene, el humor nos hace reír y nos hace pensar, la comicidad es situacional, estorpeza ridiculez, absurdo, incongruencia y está en relación con las limitaciones que tenemos todos como individuos El humor juega con las insuficiencias De la condición humana Encierra la crítica incluyendo también al sujeto En su ensayo final Pirandelo, a quien tanto le agradecemos Por los aportes eh, No le invitamos porque estamos un siglo de distancia Porque está eh, el... en huesitos Está guardado en algún lugar de la tierra lo dejó cosas hermosas. Con el respeto que su familia merece Y la tierra Pero... <risa> Pero Pirandello lo define así, en el humorismo la reflexión no se esconde, no permanece invisible, sino que se pone ante la emoción inicial como un juez, la analiza claro. desapasionadamente... Y descompone su imagen Sin embargo, de este análisis De esta descomposición emana Otro sentimiento, aquel que podría Denominarse eh, Como el sentimiento de lo contrario Bien, básicamente Ha sido esta un poco la, Los conceptos que quisimos la, la inserción, exactamente Es una inserción el humor esto, básicamente Dice Dolina, que dice Borges Que dice Schopenhauer Que el humor es poner Algo donde no
1: va.
7: <risa>
0: es.
1: Una veces me, me pasa a charlar o pensar en la cuestión del humor y suelo hacer una, una especie de muñeca rusa de citas. Entonces te cito a vos, citando a Schopenhauer, con, con el amor, el humor, me ajusto, el humor eh, es por una cosa donde no va.
2: Exactamente, sí. Eso lo, y, y yo lo he lo lo, lo, este, decidido... Eh, escribir en, en, en muchas ocasiones, pero yo no estoy seguro de, de acordarme de Schopenhauer sino de Borges. Así como vos te acordás de mí citando a Schopenhauer, y yo me acuerdo de Borges citando a Schopenhauer, y Borges agrega algo más, y dice que él nunca pudo encontrar un chiste que no se dejara abarcar por esa definición.
1: Exactamente, sí, eso sí, te iba a decir. Sí. Es perfecto, no sí. hay huecos, no, no hay, hay nada. No, no, no hay, bueno.
2: no hay Lo nada. que hay es, es distintos grados de, de agudeza o de mejor de, de complejidad en esa eh, mala ubicación, ¿no? Porque por ahí ponerse una escupidera en la cabeza es poner una cosa donde no va y tiene un propósito humorístico. Sí. Este. En cambio, bueno, eh, utilizar un lenguaje académico donde corresponde uno popular es una cosa más compleja, ¿no?
1: ¿Y lo trajiste a Borges? Vos lo, lo tuviste la suerte de tratarlo y hay como una idea del humor ácido de, ¿A de Borges, que era no, muy gracioso. Yo, yo en
2: realidad no puedo decirse que lo traté. Yo fui admit, admitido como colado en una serie muy extensa de entrevistas que hizo Antonio Carrizo eh, a, a Borges, que era todas las tardes durante un mes y después, eh, más o menos lo mismo, algunas veces en la televisión, etcétera, y yo era uno de los dos colados invitados. Entonces yo me sentaba ahí, cerraba la boca, y cuando llegaba, le decía, ¿cómo le va, señor? Hasta
1: luego, mucho gusto. Bueno, pero lo escuchaste mucho. Pero sí, lo, sí. Lo, he acción, sí claro. lo he visto en acción. Sí, lo he visto en acción. Lo he visto en acción. Y sí. Era, una, es una, era una persona graciosa. Es Dicen, una persona, era una persona graciosa. Muy graciosa, pero muy muy gracioso,
2: de, lo, de los más graciosos que, que a mí me ha tocado ver y, y leer. Ya fuera de las grabaciones solía complacerse en recitar, sí, poemas con malas palabras. Ah. Parado en las cinco esquinas, con toda mi complacencia, por ver si te rompo el culo voy haciendo diligencia. <risa>
7: me encanta
1: y aparte dicho por él debe ser extraordinario ahí es donde no va ahí es donde no contaba
2: va. la historia de un doctor amigo de él que se llamaba Orejavesca y él dice que le había hecho un poema que decía eh, si prudente se cagara antes de empezar la gresca otro gallo le cantara al doctor Orejavesca
7: No tienen risa y se divierten